0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au sommaire, aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de la rétention des collaborateurs. Comment eh bien, garder ses collaborateurs On en parlera avec Timothy Lé, il est cofondateur du cabinet IDECO. Il nous fera passer quelques messages clés. Smart tips et l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup dans cette rubrique. L'IA. Pour réduire justement le turnover en entreprise tiens 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 on fera le point avec maxime cariou il est le CEO DEMAX. il nous expliquera bien sa méthodologie puis dans le cercle RH euh, on n'aime pas les mots anglais mais c'est le mot euh, qu'on utilise le job hopping qu'est ce que c'est exactement que ce job hopping on en parlera avec des, des experts de ce sujet euh, bah c'est l'idée de passer de branche en branche de changer de métier très rapidement euh, bah évidemment pour faire plus d'expérience et c'est pas toujours une bonne nouvelle pour les DRH On fera le point évidemment dans le cercle RH et puis fenêtre sur l'emploi on vous rappellera quand le, les RH eh bien, se mettent, s'exhibent sur des planches, ça s'est passé à Avignon et on recevra, eh bien, ce metteur en scène. Alors il n'est pas que metteur en scène, mais c'est Thierry Bismuth, un habitué de l'émission, fondateur du réseau Odyssey RH et il a emmené eh bien, toute sa troupe eh bien, à, à Avignon. On aura quelques extraits d'ailleurs de ce qu'ils ont vécu sur scène, ce sera à la fin de l'émission. Voilà le programme tout de suite, et eh bien c'est bien dans son job. dans son job, on va parler de mots qu'on utilise dans les médias mainstream. La grande démission, l'inflation, les tensions sur les recrutements, les pénuries de recrutement. Et on en parle avec Timothy Lé. Bonjour Timothy. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Co-fondateur du cabinet euh, IDOCO. Quelques mots quand même sur ce cabinet. Quelle est, sa, quelle est son ambition Alors IDOCO, c'est un cabinet de
1: conseil spécialisé en ressources humaines. On est aussi coach et formateur. Et on accompagne tous nos clients sur les problématiques à dimension humaine. Que ce soit sur les risques psychosociaux. Vous vous souvenez, on était venu parler de la santé mentale. Je m'en souviens. On parle aussi de leadership et de management et on accompagne aussi tous nos clients
0: sur leur volet social et RH. Euh, C'est l'idée quand même d'une transformation RH et j'ai envie de dire, on transforme les RH parce que la société depuis le Covid a beaucoup changé. <rire> euh, commençons par la, la notion de rétention, garder ses collaborateurs. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place Qu'est-ce que vous disent vos clients Et ils vous disent, j'imagine, la même chose. Mmh. On n'arrive pas à les garder. Ça sera une thématique du débat d'ailleurs, vous avez vu. On n'arrive pas à garder nos collaborateurs on n'arrive pas à les retenir Comment quelles sont les propositions que vous faites
1: vous avez raison c'est un vrai challenge aujourd'hui réte... enfin, bien sûr on parle d'engagement on parle de rétention et sur la rétention on parle beaucoup d'équilibre vie pro vie perso les attentes des collaborateurs ont évolué mmh. vous, vous l'avez dit vous-même depuis la pandémie depuis mars 2020 donc déjà plus de deux ans beaucoup de choses ont évolué là récemment la guerre en Ukraine l'inflation on en reviendra tout à l'heure donc beaucoup d'évolution donc beaucoup d'évolution des attentes de la part de collaborateurs donc une nouvelle réflexion sur le cadre employeur-employé. Qu'est-ce qu'attend un employé Qu'est-ce qui est en capacité de proposer l'employeur mmh. Et c'est là-dessus qu'on travaille avec nos clients. Donc, chez IDOCO, on réfléchit bien sûr à la rémunération. Donc, il y a la rémunération fixe, variable, variable collective, tous les dispositifs de projet. Ça, c'est une demande
0: de vos clients. Ils vous disent... Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas que le salaire qui rentre en ligne de compte. Tout à fait. Enfin,
1: le, ce qui rentre en ligne, Enfin, la préoccupation numéro un, en ce moment, c'est quand même le salaire de base. Mmh. Enfin, il faut se dire les choses. Après, si on n'a pas les moyens de faire que sur le salaire de base, on peut réfléchir à des primes, à des primes collectives, donc tout ce qui est profit sharing, participation, intéressement, et les avantages sociaux, comme je vous l'ai dit. Euh, donc aujourd'hui, tout compte, que ce soit du ticket restaurant jusque par exemple, le covoiturage. Tout ça est important pour les collaborateurs.
0: J'ai envie de dire, vous auriez presque pu venir dans le débat de job hopping, parce que ça, c'est la question que vous posent euh, vos clients, hein, c'est de ça dont ils sont victimes. Euh, vous dites aujourd'hui le, le package salaire classique. Ça ne suffit pas, il faut que l'entreprise propose des outils d'attractivité. Tout à fait.
1: Et quand, donc il y a bien sûr la partie rémunération, rémunération le package global comme je, je viens de le citer, mais il y a également euh, tout ce qui est bien sûr accès au télétravail. Donc déjà un jour c'est fondamental, on peut pousser jusqu'à deux jours. Hum. C'est finalement toute l'autonomie et la flexibilité qui est laissée au cadre personnel. Et bien sûr le challenge c'est où est-ce qu'on met le curseur entre les besoins de l'entreprise Évidemment, pour délivrer une stratégie et atteindre une performance mmh. au global. Bien sûr. Et les besoins individuels, bien sûr, où on a plus envie
0: d'adapter son mode de vie personnel à son travail. Mais euh, sur cette question du, du télétravail, vous avez encore des clients réticents Parce qu'on voit quand même qu'on est un peu sur une ligne de crête là en cette rentrée. Il y a des grandes entreprises, Apple, là, mmh. qui maintient les deux jours, mais qui disent « c'est fini le full remote ». Est-ce que vous avez quand même des entreprises qui disent euh, « on repart en, en régime normal, en mer calme, on va revenir euh, comme avant » Alors, il
1: y, y a des entreprises qui ont fait « full remote ». Vous voyez, donc mmh. cinq jours de télétravail, moi, ce que j'observe, c'est que passé deux jours et demi, enfin, passé trois jours, on a, on a un problème avec le, le risque, c'est que il y a une perte du lien social. On a besoin de se voir, on a besoin de travailler ensemble, et voyez, il y a quand même des sujets, notamment quand on a des impondérables, des imprévus, on a besoin de se mettre autour de la table pour trouver une solution, et c'est beaucoup plus facile de se voir dans une pièce tous ensemble que derrière des ordinateurs pour faire ça. Euh,
0: la grande démission, c'est un mot qui, qui, qui sonne à vos oreilles, où on est un peu dans un mythe, est-ce qu'on est en train un petit peu d'exagérer, en tout cas je parle au niveau français, dans votre réseau de clients, ou est-ce qu'on est quand même dans un phénomène de grande démission Est-ce que vous le ressentez On le ressent, alors, pas comme aux
1: états unis mais on ouais. le ressent quand même. Il y a, j'irais plutôt, une pénurie de main-d'oeuvre. J'en avais parlé la fois précédente sur les priori priorités RH. Bien sûr, encore une fois, les commerciaux, les profils data, les profils ingénieurs. Donc, pénurie. Plus, beaucoup plus de démissions qu'elle a par rapport à ce qu'on vient de se dire. Donc oui, pas tout à fait encore la grande démission, mais quand même une pénurie de main-d'oeuvre. Mais pénurie de main d'œuvre sur certaines acteurs clés, parce que bien sûr, c'est assez hétérogène. Toutes les vrai. industries ne ressemblent pas. Euh,
2: euh,
0: comment on se situe, nous, la France, dans, dans le paysage européen mmh. et mondial Parce qu'on parle des États-Unis, il y a eu cette vague, elle a été très médiatisée, cette grande démission. Est-ce que nos RH, est-ce que nos dispositifs, est-ce que les outils sont, sont modernes, ou est-ce qu'on est encore resté un petit peu à la traîne
1: alors sur le télétravail On est un petit peu à la traîne on est en, en train de rattraper le retard. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit, parfois on a fait la bascule dans l'autre côté en faisant full remote. Et du coup, on se dit, ah bah finalement, il y a des inconvénients oui. avec des risques. Donc sur le télétravail, sur la rémunération, on, avec, tout, avec toute la loi Macron de 2019 sur euh, l'exonération des primes jusqu'à mmh. 3 000 euros, voire 6 000 euros quand il y a des. On les a augmentés ces primes Macron Exactement. <rire> euh, on les a augmentés cet été. Euh, et donc quand il y a un accord d'intéressement, c'est jusqu'à 6 000 euros, vous voyez. Mmh.
0: Euh, 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 concrètement, les, les managers, un mot, parce qu'on a parlé de votre dispositif global. Idoco, ouais. hein, la formation, le coaching et puis de la, des propositions stratégiques. Ils ont besoin de quoi ces managers Parce que là, là, ça doit un peu les déboussoler, toutes les propositions qu'ils qu entendent là sur ce ouais, plateau. Ouais. Euh, effectivement, les managers, ils sont au
1: front, ils sont en première ligne, donc ils ont besoin d'être accompagnés. Donc c'est du soutien, enfin montrer qu'on soutient les managers parce qu'ils doivent faire passer pas mal de paradoxes. C'est-à-dire faire plus avec moi. On peut le dire comme on, on veut. On est mais... encore là, on en, on en est là. On en est là. Donc faire plus avec moi, donc c'est les accompagner, leur donner les outils. Euh, et faire en sorte qu'ils ont tous les dispositifs euh, devant eux pour pouvoir, bien sûr, délivrer ces stratégies d'entreprise et tout en respectant
0: une espèce de cadre individuel des besoins avec le cadre de l'entreprise. Enfin, ça reste, dernière question, mais ça reste quand même un peu un casse-tête de rentrée pour les, pour les, les DRH parce qu'on a eu une petite révolution du monde du travail avec le Covid et là, on ne sait pas exactement si on repart comme à la normale dans un contexte de crise économique, puisque l'inflation, parlons-en un peu, 5,2, même quand on augmente le salaire de 5% d'un collaborateur, ce qui est déjà pas mal, en fait,
1: il est en dessous de l'inflation. Tout à fait. Pour donner des éléments sur l'inflation, l'INSEE dit 6%, l'étude 6% d'augmentation des prix pour 2022. La dernière étude Mercer dit la médiane de l'augmentation des salaires en 2022, c'est 3% et la moyenne, ce serait un peu inférieur. Donc, l'augmentation des prix augmente deux fois plus vite que l'augmentation des salaires, sachant que les prix les, qui sont les plus touchés, c'est l'alimentation, euh, plus 8%, mmh. et l'énergie, plus 22%. Mmh. Vous voyez. Et encore, Donc, ça ne fait que commencer, j'ai le sentiment. Exactement. Donc, vous voyez, sur, euh, sur l'inflation, il y a, y, a, y a des vrais challenges, et comme, comme vous l'avez dit, il euh, faut bien avoir en tête les DRH mais aussi les partenaires sociaux voyez parce que tout ça, c est, c est, ça se fait via le dialogue, Clairement. on a besoin bien sûr le, rô, le rôle, est, le DRH est encore une fois au centre du jeu depuis la crise sanitaire mais c'est hyper important que tout le monde s'y mette dont les partenaires sociaux et qu'on fasse quelque chose de coordonné avec bien, beaucoup, beaucoup, bien sûr beaucoup de dialogue social
0: Merci Timothy, Laide d'être venu nous rendre visite pour la troisième fois, nous éclairer en cette rentrée juste d'ailleurs en un mot, optimiste ou pas là en cette rentrée, vous l'êtes Je suis optimiste mais il faudra mettre de l'énergie Mettre de l'énergie, ça veut dire l'énergie, c'est les managers en particulier. Les managers, RH, dialogue social. Ouais. Et, et ceux qui dirigent les entreprises hein, pour insuffler une dynamique. Merci, merci beaucoup, uh, Timothy cofondateur du cabinet IDOCO. C'est un vrai plaisir de, de vous accueillir. Tiens, on tourne une page euh, Smart Tips, on va parler de l'IA. On va rester dans le même sujet tout au long de cette émission la relation au recrutement, à la rétention. Comment faire pour éviter le turnover On en parle tout de suite avec notre invité. Smart Tips, pour rester tiens, dans, dans l'esprit de, de l'émission aujourd'hui sur la rétention de collaborateurs, sur la manière dont on, on peut les, les garder dans, dans l'entreprise, euh, l'intelligence artificielle peut être un outil eh bien, qui permet euh, d'éviter ce turnover qui évidemment pose d'énormes problèmes d'organisation. On en parle avec Maxime Cariou. Bonjour Maxime.
3: Bonjour. On
0: est très heureux de vous accueillir. Alors vous avez fondé TOP, T-O-P, euh, c'est un acronyme, hein, euh, ça veut dire quoi
4: Top pour Team Opportunity Prediction. Euh, donc voilà et donc On fait euh, justement de l'augmentation du manager par l'IA, en machine learning et en data science, et on permet au manager de visualiser euh, l'ensemble des risques qui entourent son collaborateur et, euh, et son écosystème au sens large. Alors,
0: dans le dossier de presse, c'est assez intéressant parce que l'IA utilise beaucoup cela. C'est le manager augmenté. Oui. Euh, ça veut dire que vous dotez le manager mm -hmm. d'outils qui lui permettent, alors pour le dire, ça paraît de la science-fiction, mais c'est vachement intéressant, c'est d'avoir une science prédictive sur ses équipes.
4: C'est ça, en fait, les technologies euh, d'aujourd'hui nous permettent de mettre en place ces, ce type de solution-là. Et donc, on a, on a fait un condensé toutes ces technologies-là et de tous nos savoir-faire de manager et de RH euh, dans l'outil pour euh, se concentrer sur une problématique initiale, qui est la rétention des talents. Euh, mais aussi, euh, en fait, dans la continuité, faire le manager augmenter. Euh, euh,
0: J'aime bien les exemples de vos clients oui. a euh, plusieurs sites mm -hmm. industriels avec des managers très identifiés oui. et chacun va gérer des équipes de 100 à 200 personnes. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il faut collecter comment les informations parce qu'il faut bien avoir de la data pour, pour voir éventuellement et, et prédire comment vous faites.
4: Voilà, C'est la data qualifiée et bien organisée qui fait la bonne IA avant tout et donc on, on se connecte la plupart du temps quand même à des grands clients qui ont des SIRH, quand c'est pas le cas bah on travaille avec leur service RH sur justement la préparation des données et leur mise en œuvre dans l'outil euh, bien sûr tout ça sécurisé avec du SSO et, et tout ce qui va bien et puis donc on, on, on lance, on lance la pro, le programme fait, de, de, de challenge et d'évangélisation en fait, auprès des managers qui pour la plupart sont aussi pas au courant que ces solutions là existent donc, clairement il y a tout un enjeu, et c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui ensemble, c'est voilà, il faut expliquer qu'il y a des, des technologies qui existent et qui sont là aussi au bénéfice euh, bah, des managers et surtout des collaborateurs, et puis, euh, et puis on les accompagne bah, tout au long de l'année pour réduire le turnover. Euh,
0: les collaborateurs pour être précis, et les managers, cette question de la data, c'est souvent un sujet un peu chatouilleux mmh. c'est un irritant euh, on, on les prévient, on leur dit voilà, les managers auront un outil oui, a... qui vont permettre de savoir si dans six mois, vous serez encore chez nous. C'est ça fait. la question. Hein.
4: Tout à fait. Alors la plupart des contrats déjà prévoient justement le traitement de la data personnelle et socioprofessionnelle en fait, par, par l'ALGO. Euh, on explique justement le bénéfice du programme aux collaborateurs qui, euh, qui peut aussi abonder euh, complètement dans le sens euh, et adhérer au programme. Et puis, euh, et puis on lance le, le programme. Et au fait, c'est ce qui est intéressant aussi selon les études et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA, et surtout au bénéfice du collaborateur, Qu'ils demandent. C'est-à-dire que les études ont démontré que les, les collaborateurs, ont, au sens large, euh, bah, en fait, souhaitent ce, la mise en place de ce type de solution-là. Et pourquoi Parce que justement, ça vient euh, contrôler un petit peu plus aussi euh, les, les potentiels débordements du manager, les phénomènes de copinage, etc. Mmh, Et on homogénise une pratique sur des équipes euh, larges. Euh,
0: un chiffre, ça c'est le vôtre mmh. euh, on en parlera de votre levée de fonds que mmh. vous avez levée en 4 jours, ça on en parlera à la fin de l'émission parce oui. que vous vous êtes démené, ça veut dire que vous êtes dans un, un trend où, où il y a un, un besoin, un désir d'IA pour mieux comprendre le monde de demain, pour le dire simplement
4: Tout à fait, voilà. alors c'est euh, Top émane justement d'une une problématique que j'ai rencontrée sur une, sur une première société que j'ai créée il y a 8 ans, et ça a été, ça a été une véritable souffrance, hein, parce que les collaborateurs on les recrute pour les garder tout d'abord et puis aujourd'hui le monde est devenu, c'est vrai, complexe et donc pour Comprendre l'ensemble des critères en fait qui entourent le collaborateur et qui s'agitent et qui vont de plus en plus vite, ben, il, faut, il faut ce type de solution.
0: 86,44 ça c'est votre taux de prédiction mmh. euh, relatif à des démissions anticipées. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le manager, grâce à l'outil, si je comprends bien, mmh. à quoi il a une alerte et on dit Gilles Dubois, attention, il va partir. C'est comme ça que ça se passe. Alors,
4: ça, alors tous les mois, déjà, le collaborateur, le pardon, le manager a une vue en fait de l'ensemble de son équipe. Euh, avec euh, les risques euh, qui l'entourent et quand il le toutes sait qu'il va partir comment vous et, le savez toutes les semaines le manager a aussi un mail d'alerte sur les collaborateurs qui sont le plus à risque sur, sur la semaine en fait ou sur le mois parce qu'il y a une avec... data qui est venu nourrir le. exactement là. en fait on, 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 on foisonne avec les données RH de l'entreprise et aussi on a toute une suite de robots qui font du scrapping sur le web et qui vont chercher les informations salariales les c'est terrible
0: donc je vais, je vais visionner LinkedIn je vais sur un, un job board ça la data le voit ah, le robot le voit non. il ouais. non, oui, faut, faut le savoir on est d'accord. d'accord. Et donc ça c'est évidemment aggloméré aux données et on dit Gilles Dubois est allé trois fois de suite sur un job dating ou
4: un, un job euh, board. Si job euh, si euh, pardon, monsieur Dubois il va publiquement et euh, les données sont accès au, euh, au public oui. Donc, ça veut dire que le manager sait que M. Dubois ouais. est en train de fureter ailleurs. Alors, mais c'est le cas la plupart du temps Alors on se parle. Hein. C'est-à-dire que le marché est très, 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 très dynamique et il euh, n'y a pas, en fait, en soi, de, de vrai secret. Euh, non, mais c'est intéressant de, 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 de dire les choses cash. Oui, il faut l'être. En fait, clairement, les collaborateurs le sont. Euh, et quand ils posent la démission, ils ont une bonne raison. C'est ça. ça. Donc, euh, en fait, on assume ça et, euh, et on augmente le manager, on lui donne les bons outils parce qu'on ne les a pas. Incroyable.
0: Outil incroyable. Juste un mot quand même sur votre startup française, il faut le mmh. préciser. En 15 jours, hein, vous me disiez que vous avez levé quoi 1,2 million
4: euh, Oui, oui, 1,2 million avec euh, donc une, une suite de, de Business angel avec la BPI et puis, euh, et puis le partenaire CIC. Euh, donc, voilà. c'est une, une réussite. En tout cas, Top euh, est en train de, de, bah, de Alors, décoller. On a, voilà, on en est qu'au prémices mais ça démarre pas
0: mal. Ouais. Merci de nous avoir éclairé avec euh, beaucoup de sincérité, j'ai envie de dire, et de, et de simplicité sur oui, cet outil bah, qui est un outil pour les managers, à destination des, des managers, pour anticiper et puis pour peut-être faire des propositions concrètes de, de rétention. Parce que l'objet est là quand même, c'est de fait. proposer du, du concret. Merci euh, Maxime Cariou de nous avoir rendu visite, CEO de Top et par ailleurs Demax, qui est une autre société. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause, on va rester dans le sujet, on ne va pas être dépaysé aujourd'hui. Le, 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 tous ceux qui passent de branche en branche, ces salariés qui quittent et qui s'en vont pour des raisons parfois qu que l'on ignore. Le job hopping, bah oui, c'est un mot anglais venu aux états unis qui, La génération Z, les millennials. que se passe-t-il Pourquoi passe-t-il de branche en branche On va essayer de faire un diagnostic sur ce phénomène justement de turnover et éventuellement de, de rétention. On C'est le cercle RH, c'est notre débat, juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien, job hopping. Est-ce que vous avez entendu parler de cette expression anglaise Alors évidemment, on essaie de les traduire. On va la traduire, cette expression, avec mes invités. C'est, pour le dire simplement, passer un peu de branche en branche. Euh, voilà, D'une branche à une autre, d'un emploi à un autre, d'un job à un autre, en laissant comme ça sur le flanc bah, le DRH ou le, le CEO qui vous annoncez bah, votre départ. Comme ça. Et puis vous partez ailleurs et qui évidemment côté entreprise pose d'énormes difficultés comment retenir ses collaborateurs et puis on s'intéressera aussi à cette génération Z Millennials, qui eux ont décidé de faire cela parce que ils enrichissent leurs expériences et améliorent aussi leur niveau de vie parce qu'on parlera aussi des salaires ce qui permet d'augmenter souvent au passage de 5 à 10% son, son niveau de, de salaire on en parle avec mes, mes invités euh, Honneur aux femmes elle est avec nous en visio et, et on est très heureux de l'accueillir Elodie Gentina bonjour Mélodie Bonjour. Ravi de vous accueillir, docteur en sciences de, de gestion et professeur de marketing à l'ISEG School of Management. Vous écrivez beaucoup, notamment ce, ce livre euh, Génération Z euh, du consommateur euh, aux collaborateurs euh, chez Duno. Et puis en préparation, un autre livre pour octobre 2023, euh, justement où vous, ré, ré, euh, voilà, vous, vous repenchez sur à la fois cette génération et les DRH, parce que c'est intéressant de voir comment les DRH réagissent. Merci d'être avec nous. Adrien Semama, ravi de vous accueillir sur le, sur le plateau. Euh, responsable. Euh, france-de-talent.com. Bonjour euh, Ravi, on écoutera vos, vos arguments. Alors peut-être côté Génération Z, hein, parce que vous les, vous les suivez évidemment, vous les voyez vivre. Merci d'être là. Et puis Étienne Agenot, ravi de vous accueillir. Bonjour euh, Associé L'Étincelle RH, euh, directeur développement capital humain, groupe WeCare. Ravi de, de vous accueillir sur le, le plateau. Qui sur le plateau ou en vision peut nous donner une définition française de job hopping Ça veut dire quoi L'expert, euh, je crois, des articles. Non, mais
3: job hopping, en fait, vous l'avez très bien décrit, Arnaud. Hein, tout simplement, le fait de passer euh, d'un job à un autre de manière plus régulière que, que c'était le cas avant. Euh,
0: je donnerai la parole à Elodie, mais Étienne, euh, euh, nos parents, nos grands-parents, euh, bah, quand on parlait avec eux hors pas de famille, ils nous disaient, moi, je suis resté 45 ans dans la boîte, 40 ans dans la même boîte. Il euh, n'y avait pas de désir de changer. Euh, on restait dans sa boîte et on avait le, le, le drapeau cousu hein, de son entreprise euh, sur le veston. Tout le monde était très heureux. Qu'est-ce qui s'est passé
5: Alors, Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une évolution générationnelle et on y reviendra tout à l'heure avec la génération Z. Et puis, euh, moi, ça fait plus de 15 ans que j'ai voulu dans les ressources humaines. 15 ans qu'on qu martèle aussi aux collaborateurs que les compétences vont changer. Il faut changer de métier tous les 5 ans. On n'est plus adapté. À, enfin, il faut être en permanence dans une ouais. culture d'apprentissage. Il faut être chacun acteur de son employabilité, qui est le mot dans les entreprises, où chacun doit pouvoir se garantir d'être employable. Donc, on a aussi mis... Un je pense, les gens dans un espèce de mouvement permanent, euh, par cette culture aussi interne. On n'arrête pas de parler en ce moment que tout le monde va devenir freelance, va devenir auto-entrepreneur. Exactement. Et donc, on crée aussi une dynamique qui vient, vrai. à mon sens... Euh, euh, provoquer ce qu'on qu va évoquer aujourd'hui
0: Paradoxalement, et on va, parler, on va donner la parole à Elodie, peut-être qu'elle pourra nous éclairer, mais que euh, dans la vie privée, les, les, la jeune génération était plutôt attachée à, à l'idée du mariage. J'ai lu ça, c'est un sociologue qui avait sorti un livre qui était un peu paradoxe. Zapper dans, dans la vie professionnelle, mais dans la vie personnelle, envie comme ça de trouver un ancrage, euh, du coucouning, de... c'est très intéressant ce phénomène. Et, et, et Elodie Gentina, comment, comment vous regardez ce phénomène dont on vient de donner la définition Est-ce qu'elle touche, si, 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 si j'ai lu juste, principalement les jeunes, c'est quoi C'est la société qui leur impose une forme de, de, de modèle de vie, de, euh, ou c'est eux qui, je dirais, dans, dans, leur, dans leur façon dans leur façon d'avoir été éduqués, euh, c'est eux qui sont les apeurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Est-ce que c'est la société qui calque un modèle, ou c'est cette jeunesse qui transforme la société
6: je pense que tout d'abord il est important de rappeler que les jeunes ne sont pas tous homogènes qu'il y a des différences selon les milieux, les milieux sociaux et aussi voilà le, 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 le niveau d'études. Euh, quand on parle de slashers, ce sont plutôt aussi voilà des, des jeunes euh, issus de voilà diplômés qui cherchent à une autre relation au travail. On est sur un, un rapport qui est beaucoup plus affectif au travail plutôt que, 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 que rationnel. Et en fait les jeunes aujourd'hui sont en position de choisir leur emploi, leur secteur, leur entreprise. Dans les autres générations, le travail, voilà, dans nos grands-parents, c'était le centre de leur vie. Ils avaient l'honneur de, par enfin, l'entreprise, avait l'honneur de leur proposer un job et y rester loyal envers l'entreprise. C'est différent. C'est plutôt le jeune qui se dit j'ai l'honneur de proposer mes talents à l'entreprise, mes mmh. compétences, et on verra si j'y resterai. Donc il y a un peu comme un, un changement de paradigme dans la relation au travail. Élodie, excusez-moi, juste d'un
0: excusez excusez euh, mot, moi qui ne suis pas, plus un jeune, hein, je, vous l'avez remarqué, je ne suis pas de la génération Z et Millenials, mais évidemment, il n'y a pas un peu de prétention chez les jeunes comme ça, de, de prétendre à apporter de leur savoir et de leur talent, enfin, je ne sais pas, on a tous démarré nos carrières, enfin, je, je, une forme de modestie quand on démarre un job, quand on démarre le métier de journaliste, enfin, c'est pas un peu prétentieux de leur part
6: on pourrait croire que c'est un peu prétentieux à première image, mais je pense que la relation au travail est vraiment différente. C'est-à-dire que eux, quand j'ai fait une étude et que je leur ai posé, mais dans 10 ans, comment tu te vois, c'est 2500 jeunes, euh, 65% d'entre eux ont déclaré avoir une vie équilibrée, vie pro, vie perso. Et donc, pour eux, l'important, c'est plus de réussir uniquement par le travail et dans le travail, mais c'est de réussir pleinement leur vie. C'est pourquoi ils ont d'autres aspirations. Euh, que le travail, euh, uniquement le travail.
0: C'est ça, donc ce n'est pas réussir dans la vie, c'est réussir sa vie, ce qui est un Exactement. cran supérieur. Nos parents, c'est réussir dans la vie, c'est-à-dire avoir une voiture, une maison, euh,
3: et de quoi nourrir les enfants, globalement. Et là, comme, comme le disait en fait Elodie, comme il y a beaucoup plus d'offres aujourd'hui, le candidat a vraiment une position de roi. Mais... Vraiment, vous le voyez là, sur talent.com on, on le voit vraiment, on n'a jamais eu autant d'offres, et, euh, et aujourd'hui, en fait le fait d'avoir euh, beaucoup d'offres proposées fait que eh bien, le, le candidat sait qu'il est de plus en plus sollicité, il rebondit d'expérience de, en expérience. Euh, et forcément, côté salaire, euh, il a toujours des, égument, des augmentations qu'il n'aurait jamais s'il resterait dans la même société.
0: J'allais y venir. Il y a l'argument sociétal. Hein. C'est le message qu'on nous dit. On est en train de devenir de plus en plus des auto-entrepreneurs, des indépendants. Il y a quand même l'argument du salaire. Parce que je pense que les jeunes l'ont intégré. Le salaire est un élément clé pour euh, bah, vivre, acheter un appartement. Ça joue, ça le, Bien sûr, bien sûr. Le, dans le et... job hopping
5: on sait que quand vous êtes dans une entreprise vous allez avoir peut-être aller 5% d'augmentation sur l'année par rapport aux enveloppes quand vous changez de job, 10, 15, 20% ça va dépendre, donc on sait que si on veut faire le, enfin, les gaps de rémunération qu'on fait dans son parcours professionnel, on les fait souvent de manière plus importante quand on change d'entreprise et donc forcément c'est un des leviers d'accélération c'est de pouvoir changer de job plus régulièrement pour à chaque fois prendre 10 à 15%
0: euh, Elodie, moi je parlais des DRH qui me disaient sur cette, ce phénomène de job hopping, sans qu'ils citent d'ailleurs ce, cette expression anglaise, ils disaient parfois quand je recrute un jeune, je sais que je ne vais pas le garder. Vous l'entendez ça Il le oui, sait, c'est-à-dire qu'il le recrute et il sait qu'il ne le gardera pas.
6: Exactement, et c'est pourquoi quand je fais des conférences en entreprise, il y a plusieurs problématiques. Il y en a qui n'ont pas une, une image trop traditionnelle et qui n'arrivent pas à les attirer. Donc il faut travailler vraiment sur l'image de la marque employeur. Et d'autres qui disent, en fait, ils ne restent pas et après 6 mois, 8 mois, ils partent. Donc là, il y a un problème de loyauté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux engager les jeunes en entreprise Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient davantage fidèles est-ce la fin de la fidélité Moi, je dis non. Il y a une autre forme de fidélité qui se met en œuvre. Ils, ne sont, ils sont moins fidèles à l'entreprise et plus fidèles à leurs collaborateurs qui deviennent aussi leurs copains. Et il faut travailler sur une fidélité sociale, voire même collaborative.
0: Là, il y a l'idée comme ça de, de passer de branche en branche. Euh, ça, ça dit quoi aussi, de la, sans faire de psychanalyse, on ne va pas faire venir Freud sur le plateau, mais il y a quand même un rapport très différent des jeunes au, au travail à la hiérarchie, à l'ordre aussi, puisqu'on voit aussi dans les études que c'est compliqué pour les managers hein. D'avoir la main sur ces jeunes, ils veulent être plus copains avec le manager qu'en situation hiérarchique. Enfin, vous le viez peut-être dans vos boîtes d'ailleurs.
5: Plus, plus copains, je pense qu'il y a un rapport plus individuel aussi au sujet, mais comme le rapport dans la société a évolué sur cet aspect. Et puis il y a, qu'est-ce que concrètement, je vais, à quoi je vais contribuer Qu'est-ce que je vais faire Et dans ce qu'on évoque là, c'est le sens là. C'est le sens, c'est l'autonomie qu'on me donne. Beaucoup de jeunes démarrent dans les organisations avec le sentiment parfois d'être cantonnés dans leur mission, dans leur champ d'action, ouais, de ne pas pouvoir exprimer, de ne pas pouvoir donner leur avis. On a tous démarré en disant, ben bah non, en réunion, il y a le profil plus senior qui va s'exprimer, toi, tu restes en retrait. Ben bah non, en fait, ils veulent participer à cette aventure. Et donc, c'est quel sens on donne et quelle est la finité de l'action dans laquelle on veut les engager
3: au, au sein des recrutements, moi, que je peux Adrien. voir euh, dans, dans mon entreprise chez talent.com, j'ai vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, le candidat est à la recherche d'un bien-être au travail. Mais vous les avez, vous, ces jeunes, dans votre entreprise Je les dans...
0: Je... Vous les managez, ces jeunes
3: J'essaye de les manager. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un. Une, une de mes missions principales, c'est vraiment de les coconner et, et qu'ils se sentent bien chez nous pour pas qu'ils partent. Ouais, ça, c'est quand même un autre phénomène. Hein. Je me rappelle quand même de nos parents, grands-parents, je suis arrivé, c'était
0: le début, ben, on fait ce qu'il y a à faire, on exécute ce qu'on nous demande, puis si on a un peu de chance, on monte en grade. Enfin, Elodie, c'est quand même une révolution, ça. Je voyais sourire tout à l'heure. Euh, ces, ces jeunes, je, je veux dire, ils sont quoi Ils sont à la fois immatures, ils ont très envie d'avancer, ils sont ambitieux. Comment on les classe Parce que c'est au croisement de plein de, plein de choses.
6: En fait, je souriais quand vous disiez un, un psychologue ou Freud sur le plateau, mais en fait, c'est clair qu'il faut d'abord regarder ce qui se passe dans les familles. Ah oui. Avant, voilà, le père avait une obéissance. Enfin. Évidemment. Les enfants étaient complètement obéissants vers voilà la hiérarchie, le père, patriarche, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas avec nos enfants. On utilise beaucoup dans notre société occidentale, voilà. Moi,
3: les miens euh, n'ont pas le droit de parler à table.
6: Vous <rire> appelle à la négociation, à la créativité, et c'est ce qu'on retrouve en fait en entreprise. Les jeunes sont face à une crise de la crédibilité des porteurs de l'autorité. On est passé d'une autorité de fait. On est d'accord.
0: On est d'accord. Donc c'est bien effectivement quelque chose de très sociologique et je dirais psychanalytique dans le rapport à l'ordre, à l'autorité. Euh, quand même, un mot, parce que quand on parle des jeunes dans leur accès au travail, et ça, ça vous concerne, Adrien Semama, mais ça concerne aussi Étienne Agenot. Euh, on nous dit, mais aux États-Unis, en Australie, dans les pays anglo-saxons, un jeune peut réussir. On peut lui faire confiance. On peut lui donner sa chance. C'est pas vrai en France. Vous, vous confirmez ça C'est plus compliqué malgré tout ce qu'on se dit aujourd'hui. C'est quand même plus compliqué quand on est jeune, parce qu'on ne vous fait pas confiance.
3: Aujourd'hui, comme on, on le disait, en fait, le fait de donner. Euh, bah déjà d'accepter le télétravail, même si on n'a plus le choix hein, en tant qu'entreprise on donne, en quelque sorte, une certaine responsabilité. Oui. Et la possibilité, en fait, de se déployer. Nous, on lui vraiment... fait confiance. On lui fait confiance. Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de lui faire confiance. Hum. Mais c'est vrai, aujourd'hui, en tout cas, euh, dans mon entreprise ou euh, ce que je peux voir ailleurs, pour moi, il n'y a, a pas de raison. Les, les jeunes peuvent aussi bien réussir en France que dans les autres pays. Hein. Hum. Oui, il faut leur faire confiance. Vous avez...
5: je, vois, je partage. Enfin, je pense que les jeunes ont, ont, ont la capacité à se développer, à réussir dans les organisations. Après, c'est... Euh, il y a quand même des freins, en France Ouais, mais C'est comment on fait de nos entreprises aussi des lieux où ils vont s'épanouir C'est-à-dire que vous parliez des anciennes générations, euh, voir mes parents qui rentrent fatigués du travail, qui développent euh, des problèmes de santé liés au travail, en fait, ils n'en veulent plus. Mmh. Et donc, L'image que... paternelle ou maternelle, ils n'en veulent pas alors ça dépend à certains endroits, parce qu'on parle de relations relation très émotionnelle, très affectives. donc euh, ils ont besoin de, de créer ce lien, enfin ce, ce lien émotionnel finalement doit se retrouver dans les organisations, mais il doit aussi être le juste équilibre entre en quoi je vais moi m'épanouir à titre personnel, dans le collectif, et puis cet équilibrage avec
0: la rémunération qu'on évoquait, avec l'équilibre pro-perso. Et le que... sens que donne l'entreprise aux enjeux climatiques, puisqu'il faut quand même qu'on en dise un mot. Euh, J'ai lu que les jeunes étaient, euh, Elodie, vous, vous avez peut-être le confirmer, mais focus sur ces questions d'enjeux climatique, C'est-à-dire, au-delà d'une forme d'immaturité, il y a quand même chez eux une maturité sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'ils challengent l'entreprise.
6: Ils challengent l'entreprise challenge et la crise de la Covid-19 a suscité aussi un, une accélération dans ces questionnements liés euh, voilà, à l'écologie, à la planète, à l'aspect social, etc. Et il y a des entreprises aujourd'hui qui créent des, euh, des Comex Shadow, Shadow Comex exprès, pour, euh, avec les jeunes, pour parler de ces questions liées à la RSE. C'est le cas, par exemple, de Nestlé. Et donc, il faut davantage donner la voix à ces jeunes et quand on dit euh, voilà ils doivent être acteurs, oui il faut leur faire confiance et qu'ils aient voilà qu'ils soient véritablement acteurs dans l'entreprise et sur ces questions-là. Ils savent y répondre et d'ailleurs ils recherchent aujourd'hui des entreprises qui partagent ces valeurs et véritablement des entreprises qui sont engagées.
0: Euh, juste, euh, à vous trois, euh, on parle de quels jeunes Parce qu'évidemment, quand on, vous l'avez dit dès le départ, c'est très hétérogène. Il y a des jeunes qui font une alternance en boucherie, il y a des jeunes qui sont en community manager, il y a des jeunes qui sont dans la tech et qui sont ingénieurs. Ça touche quelle catégorie de jeunes, c'est ceux qui pratiquent le job hopping C'est le tertiaire C'est les start-up C'est quoi quel Nous profil on le voit
3: beaucoup sur, la partie, euh, sur les, les métiers commerciaux. Et notamment, on en parlait en, en préambule, mais tout ce qui est euh, indépendant, aujourd'hui, comme ils ont besoin de plus de liberté, ils vont beaucoup sur les jobs d'indépendants, notamment dans l'immobilier, en se disant, euh, c'est de l'argent facile, alors que bon, une fois qu'ils sont euh, mmh. sur le terrain... ils vivent la contre... galère euh, et ils... la concurrence. Voilà, du coup, euh, dans, dans, ce, dans ce contexte, en fait... Petit à petit, eh ben, ils changent, ils changent, jusqu'à trouver leur bonheur, entre guillemets.
0: Attendez, juste un détail. Vous parlez d'indépendants ou vous parlez de salariés liés par contrat de travail C'est une nuance de taille. Hein. Là, je parlais vraiment de, de contrat indépendants. Indépendants, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont liés à l'activité qu'ils vont générer dans Exactement. leur structure. Hein. Pas, en totale autonomie. En totale autonomie. On va vers ça C'est le monde de l'indépendance pour un monde du salariat qui sera bougri ou, 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 ou ça reste quand même encore central chez les jeunes
5: je, je, je pense que... Fin... Il y a une évolution en effet vers l'indépendance, mais, mais qui derrière amène les questionnements de ce qu'on évoquait, qui est, le, qui, est, qui est le fait de pouvoir choisir avec qui on travaille. La, la question dans une entreprise de, du lien avec ses valeurs, avec les engagements sociaux est importante. Je prends un exemple, l'étincelle RH, on a un cabinet de service RH et on fait du recrutement. On a le débat avec nos équipes les plus jeunes, parfois, sur quel type de mission on est en mesure d'accepter ou de refuser. Un, un client qui est dans des euh, activités économiques euh, et ouais, et ouais. pas très positives pour l'environnement, quel rôle on doit jouer sur le sujet Et donc c'est des vrais débats de posture. Et, et ce qui amène, je pense, les jeunes générations parfois à se mettre dans cette position d'indépendant, c'est aussi le, la capacité à pouvoir choisir avec qui je veux travailler. En lien avec cette adéquation
0: des la valeurs. La liberté, mot qui n'a pas été utilisé dans le job hopping, il y a la notion d'être libre. libre. Liberté de choix. Tout à liberté après. de choix. Vous êtes d'accord, Elodie Est-ce que vous qui observez et qui allez ressortir ce livre, je l'évoquais là en octobre 2023, on aura l'occasion de en reparler, vous avez le sentiment qu'on est en train, chez cette génération Z ou Millennials, de, de, de s'éloigner du rapport au travail salarié et qu'on va vers une autre forme de travail
6: oui, complètement. En plus, ils ont une relation à l'avenir qui est complètement différente, en fait. Le, la relation de temps, le rapport au temps est très court. Donc, quand on parle de notion de carrière, pour eux, ça leur parle moins. Parfois, euh, le CDI, ce n'est pas quelque chose qui, qui va forcément les affectionner. Ils vont préférer euh, des, des missions à court terme, des CDD, dans lesquelles ils vont pouvoir avoir une certaine liberté. Donc, ce phénomène de slashing, ce n'est pas un épiphénomène, c'est vraiment un phénomène profond que l'on retrouve auprès de cette génération-là.
0: Euh, ça touche les seniors ou pas Ça, d'ailleurs, Elodie, je, je pose la question ouais, à mes je invités. Pense... Mais
6: c'est pas, pas que cette génération Z pour moi c'est les moins de 30 ans mais aussi on voit les plus de 50 ans qui recherchent aussi oui. euh, voilà, une véritable source d'aspiration et, et les entreprises aujourd'hui même, certaines entreprises ont arrêté les contrats d'exclusivité en accordant euh, voilà, euh, à leurs salariés de pouvoir travailler un jour ou deux jours à l'extérieur
3: mmh. je pense qu'on manque cruellement de talent globalement ça, en France ça c'est intéressant hein, ce que à tout tout fait. Tout est, tout tout on
0: est obligé fait. comme ça de se dire bon ben on coupe la poire en deux tu pourras aller un peu ailleurs euh, oui. comme ça je suis sûr de te garder quoi, c'est ça la réalité
3: tout à fait Là, on voit vraiment qu'aujourd'hui, le, le, le candidat euh, a tellement d'opportunités qu'aujourd'hui, les recruteurs, s'il manque une ou deux compétences, avant, euh, il, prend. avant il, il ne regardait même plus le CV. Maintenant, il s'attache et il va essayer de, de voir quelles sont les compétences qu'il pourrait éventuellement... Euh, et
0: lui-même lui apporter, valider. lui, dans, dans l'entreprise. Tout à fait. Mais ce, ce rapport au travail, parce que c'est de ça dont il est question dans le job hopping chez ces jeunes, c'est ils veulent travailler. Il y a un désir d'apporter, de, de, mais pas comme nos parents pas dans une relation de salariat, ce qui je me permets de le dire, assez risqué quand on veut acheter un appartement et qu'on va avoir un banquier, tout ça n'est pas simple hein, pour leur vie quand même.
5: Oui, mais le rapport à la propriété, je pense, ça a évolué aussi. ces générations. dans l'économie circulaire, dans le... enfin, on est dans un rapport différent. Et puis, ce qui a amené aussi les entreprises à, à développer, enfin, il y a aujourd'hui un phénomène autour de ce qu'on appelle les salariés boomerang, qui sont les salariés qui partent et qui reviennent dans les organisations. C'est vrai. Et donc, ça amène aussi les entreprises à évoluer sur cette posture. Pendant longtemps, on était dans une posture où tu me quittes, bah, quittes, tu me tu t'en vas et tu ne reviens plus. Mmh. Or, les entreprises se rendre compte qu'un collaborateur bah, qui va faire euh, 18 mois, 2 ans sur un projet qui va repartir, peut revenir dans l'entreprise avec d'autres compétences euh, ayant déjà une connaissance de l'organisation et donc il y a un intérêt à travailler cette filiation, y
0: compris avec les collaborateurs qui ne sont plus dans l'organisation donc c'est, je sais pas quel regard vous avez parce que vous êtes une chercheuse euh, Élodie, euh, on, va, on va vers quoi le, le, le monde de cette génération Z qu'est-ce qu'elle est en train de bousculer fondamentalement
6: il y a beaucoup de choses en fait pour bien les comprendre il faut les comprendre d'un point de vue sociétal pour savoir qui ils sont c'est quoi leurs grandes caractéristiques pour comprendre le lien avec avec l'entreprise et c'est vrai qu'il y a plein d'aspirations qui sont contradictoires on dit le digital c'est hyper important pour eux oui mais la relation authentique euh, c'est hyper important aussi c'est à dire que voilà le télétravail d'accord mais ils ont besoin énormément de relations dans l'entreprise ils ont besoin de reliance euh, ils ont besoin d'un job mission qui leur plaît ils ont besoin d'un job dans lequel ils puissent grandir dans lequel ils puissent renouveler les compétences On en a pas on, on, Parler aussi, mais l'entreprise devient aussi une école apprenante dans laquelle il faut favoriser l'apprentissage, la formation. Euh, ça, ce sont des points extrêmement importants. Donc, le travail, ça existe toujours le rapport au travail est juste différent, avec un rapport qui est beaucoup plus affectif, beaucoup plus flexible, beaucoup plus mobile.
0: On n'aura pas le temps de traiter la question, mais je voulais quand même la soulever. Il y a quand même un problème de compétence. Enfin, je, 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 je me permets d'oser de le dire. On voit ces jeunes talents, parfois un peu immodestes, apporter leur savoir à l'entreprise. Puis on a aussi des rapports qui nous indiquent qu'une partie de notre jeunesse fait plein de fautes
3: d'orthographe, qu'elle a beaucoup de problèmes à l'oral. Euh, enfin, Après, il ne faut pas oublier... La réalité alors,
0: des compétences, ouais. elle est là quand même. Il hein.
3: ne faut pas oublier, Arnaud, que ça a aussi des points positifs pour les, les entreprises, ce, ce, cet effet de job-hopping de pouvoir récupérer des compétences justement de, de, différentes, entre, de différentes entreprises. Mmh. Le fait de changer d'entreprise en entreprise fait que même ouais. si vous ne restez pas Ça apporte des choses. Exactement. Ça a quand même une valeur ajoutée pour les entreprises. Oui, parce
0: que celui qui se déplace de branche en branche accumule de la compétence comme ça au fil des branches et, et va venir aussi apporter ses compétences.
5: Là, Sans on parle être
3: vraiment programmes. formaté euh, au, au nom de l'ancienne ouais. entreprise dans laquelle ouais. il exerce. Il apporte du neuf, quoi. Exactement.
0: Vous êtes d'accord avec ça
5: oui, oui, je suis d'accord. Mais, mais je crois aussi vraiment à un fonctionnement de demain dans nos organisations beaucoup plus centré sur nos organisations projet C'est-à-dire qu'on va être amené à constituer des équipes, non pas dans une durée, mais vraiment dans une durée de projet. On a un projet de 18 mois. Bah, L'équipe va se constituer de CDI, de freelance, et au bout du projet, bah, soit chacun part vers d'autres aventures, mmh. soit on est sur des nouveaux projets. Mais on a aussi un fonctionnement en mode projet qui se développe beaucoup ouais. et qui permet à la fois d'être sur des fonctionnements moins hiérarchiques et plus fonctionnels, euh, et qui permet d'associer en tout cas toutes ces compétences, y compris avec le retour, je vais dire, des seniors dans l'entreprise, parce oui. que euh, on va euh, 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 beaucoup en parler, hein, des seniors
0: là. Il euh, y, y a une volonté de les faire revenir hein. et un vrai enjeu. Bah un vrai oui. Enjeu. Bien sûr, Et on parlera aussi de la réforme des retraites, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est lié, intimement lié, à cette réforme des retraites. Elodie, euh, il faut leur faire confiance pour conclure, ces jeunes, parce que je parlais des compétences, c'est un vrai sujet, hein. les rapports PISA, euh, l'illettrisme chez certains jeunes de, de 16 à 17 ans, enfin, il
6: euh, n'y a, a pas que des talents non plus. Il n'y a pas que des talents, mais de toute façon, on n'a plus le choix aujourd'hui, on est obligé de s'adapter à cette nouvelle génération, puisque les entreprises qui veulent... Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le choix de s'adapter. Autrement, ben voilà, elles ne seront plus les recruter, les fidéliser. Et demain, ce seront eux aussi qui seront à la tête des entreprises. Mais je pense que ce qui est important, c'est voilà, travailler sur le mentoring, travailler sur les générations, ensemble, sur la, sur la, sur les compétences ensemble, et voir voilà quelles sont les compétences des anciens en termes d'expérience, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent leur apporter aux plus jeunes, et les jeunes peuvent aussi apporter aux plus anciens. Donc, on est sur un système de, de socialisation ascendant et descendant.
0: Merci bon, Elodie bon. d'avoir éclairé en visio docteur en sciences de gestion et professeur de marketing à l'ISEG Business School School of Management, c'est à Lille vous nous parliez de, de Lille, merci Adrien Semama d'être venu nous merci, éclairer, bon. responsable france de talent.com, tant sur le marché que sur votre réalité de chef d'entreprise aussi Tout à hein, fait. parce que vous avez ces jeunes, et puis Etienne Agenot, merci d'être venu nous rendre visite associé à l'étincelle RH, directeur développement Capital Humain, groupe WICARE, merci à vous trois, on oui. termine Alors, par une petite note j'allais dire sucrée parce qu'on va parler RH hein. on parle toujours RH, même MS ce sont les RH qui se sont mis sur les planches à Avignon. Il fallait pas manquer ce rendez-vous pendant le grand festival d'Avignon. Une pièce de théâtre consacrée aux RH. Et bien, on a son metteur en scène sur le plateau. C'est quand même pas rien. On l'accueille. Le théâtre, quand les RH se mettent sur les, les planches, c'était à Avignon et on accueille Thierry Bismuth parce que vous venez régulièrement, vous nous aviez teasé, comme on dit dans le jargon, le, le, la pièce, on vous rappellera, vous l'avez joué avec votre troupe à Avignon, on va en voir un extrait, fondateur du réseau Odyssée RH, et puis c'est une aventure humaine incroyable pour parler de DRH. J'ai plein de choses à vous raconter euh, un extrait tout de suite parce que vous allez voir qu'il y avait du monde dans la salle alors ça c'est un demandeur d'emploi hein, on est bien d'accord qui, qui cherche un, un, un emploi et qui, qui ouvre son ordinateur dans extrait. la tête
7: d'un candidat qui postule
0: voilà on est, il est devant les, les annonces regardez
2: société spécialisée en développement durable cherche commercial polyglotte dans le Maine-et-Loire <rire> c'est quoi ce truc développement durable les mecs font des remèdes de papier ils se foutent de nous Bon, Julien, tu t'en fous, tu réponds, on verra bien. De toute façon, t'as quoi T'as 1% de chance qu'ils te répondent. Donc le principe, c'est de postuler par Par contre, il faut quand même que je leur donne envie. Je ne vais quand même pas leur avouer que ma première motivation, c'est que je suis en fin de droit. Et leur valeur, franchement. Honnêteté, engagement, esprit d'équipe. Ok, je traduis. Honnêteté, ils ne veulent pas comptable dans la caisse. Engagement, on va charbonner comme des mulets. Ah, esprit d'équipe, on va se farcir une fois par an leur séminaire à la con.
0: Thierry, ce qui est intéressant dans, dans la démarche que vous avez engagée, c'est votre initiative, c'est génial, c'est que c'est comme quand la, la littérature et le théâtre s'emparent de sujets qui, prime abord, n'ont rien de littéraire et théâtral. Et pourtant... C'est
7: génial. Euh, vous rentrez dans le cerveau d'un candidat. Ben c'est le premier constat que j'ai fait, moi, parce que nous, on vient du domaine de, du business. Donc, quand on s'est retrouvé comme ça à Avignon, alors je ne vais pas faire deux heures sur Avignon, mais pour donner quand même quelques chiffres, c'est 1500 pièces qui se jouent tous les jours, c'est plus de 250 000 billets vendus en un mois. Enfin, c'est vraiment la grand-messe des, 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 des festivals de théâtre dans le monde. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que moi, qui ne connaissais pas cet univers-là, quand j'y débarque, je me rends compte qu'il n'y a pas du tout de pièces qui parlent de l'entreprise. Vous fait. avez du théâtre classique, des comédies, des tragédies, euh, des, bien sûr des pièces euh, des amants dans le placard, euh, des pièces sur l'environnement, le développement durable. Mais alors sur l'entreprise, qui représente la moitié du temps éveillé de chacun d'entre nous, rien. rien. On dirait que le. C'est un sujet que on s'en part pas les. les, les, les on a l'impression qu'effectivement le effectivement le monde de la culture ne s'intéresse pas à l'entreprise alors effectivement ça veut dire qu'il n'y a pas d'auteur pour écrire des pièces dessus et pas de comédiens qui pour les jouer et ça ça a été bon, le premier constat qu'on en a fait c'est d'autant plus intéressant à voir que ça passionne les gens parce que je vais être honnête nous, on est venus sans trop d'ambition. On n'avait pas de plan de communication, on n'avait pas de tête d'affiche. Vous on est... aviez fait des ventes sur le, la chaîne oui, de Oui, C'est vrai, merci d'ailleurs, merci. Voilà, je tiens à signaler beaucoup, quand même. Vrai. Des pas des ventes, des, des places offertes. Et bien bon, je vais être honnête, on n'avait on avait, on avait, on avait pas pris de flyer avec nous alors qu'ils en ont tous distribué 5000, on avait mis 10 affiches pour dire qu'ils en avaient tous 1000. Bon, on n'avait pas trop d'ambition. Et puis je vais reconnaître que c'était notre première écriture et notre première fois sur scène. Je pense qu'on n'est pas attendu au César. Donc je me doute bien que c'est pas la qualité de la pièce qui a fait qu'on a le été. contenu a susciter. On de a été plein tout le temps. Et c'est ça qui est passionnant parce qu'en moyenne, au Festival d'Avignon, si vous prenez les 250 000 places et que vous faites un rapport avec les 33 000 levées de rive en moyenne, à Avignon, on joue devant 8 personnes. Il y a des pièces qui se jouent devant 200 et 300 et 500, bah, comme Michel hein, la... et, 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 et puis, il y a des pièces qui se jouent devant personne. Mais en moyenne, à Avignon, un levée de rideau, c'est... 8 personnes, et nous on a été plein tout le temps et comme je ne peux pas penser franchement que ce soit la qualité de la pièce je suis très honnête, je crois que la thématique a beaucoup intéressé et que les gens qui ont vu une thématique sur l'entreprise, sur leur quotidien qui représente une part importante de leur temps ça les a mobilisés plus que d'aller voir parfois des humoristes ou des pièces classiques, donc c'est intéressant de voir que la culture néglige l'entreprise alors même que les, que les spectateurs eux ça les intéresse. Mais quand même Thierry parce que c'est intéressant, on fait un débriefing et puis on ouais. viendrait peut-être redévelopper un certain nombre de thèmes qui sont ouais. contenus dans le
0: spectacle, mais euh, ça, ça vous permet de dire des choses qu'on ne peut pas <rire> dire dans le business, ça, ce, que, ce
7: que vous dit votre comédien, euh, votre acteur. Bah, il dit des trucs euh, cash, quoi. Ah, vous savez, ce que disait Montaigne, il disait je, je n'enseigne pas, je raconte. Évidemment, l'idée de cette pièce, c'est de raconter, en en, d'enseigner en, en racontant. Et donc, c'est vrai que chacune des scènes, c'est un des moments de la chaîne de valeur. On veut pouvoir dire à l'entreprise qui regarde ça Comment pense le candidat qui postule Ça. Qu'est-ce que c'est que tes valeurs d'entreprise Comment mener un entretien Évidemment, chaque scène euh, avait vocation à enseigner quelque chose à l'employeur, au recruteur ou au candidat. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, par ailleurs, en dehors du fait que ça, ça euh, enseignait, ça a beaucoup ému. On s'y attendait pas. Moi, honnêtement, j'ai écrit une comédie. Hein. J'ai écrit une pièce oui, dans laquelle. trop drôle. Eh oui, toutes les deux minutes, fallait rigoler. Donc, il euh, y avait dans les intentions, les jeux de scène ou le texte, des moments drôles. Et bien sûr, ça, quand on allait discuter à chaque fois avec les spectateurs, ça les avait fait rire. Mais. Il ne s'est pas passé un jour sans qu'on ait au moins une personne qui vienne avec les yeux embrumés nous dire que ça l'avait touché et ça, c'était pas du tout prévu. Parce qu'en fait, ils se sont reconnus dans ce candidat de 50 ans qui trouve jamais de job, dans ce RH oppressé par sa direction. Ils ont reconnu leur manager dans ce manager toxique qui est un peu une caricature dans la pièce. En fait, on s'est rendu compte que ça les avait émus parce que ça les touchait et ça, c'était pas prévu. Ça dit qu'il y a un potentiel d'émotion si on développe effectivement cet univers-là. Juste 10 secondes, vous allez poursuivre l'aventure Comment ça se passe C'est quoi la suite bah, Déjà, je vais faire un lien avec Top et Hop que j'ai vu passer tout à l'heure. Euh, pendant l'année de préparation, aucun employeur n'aurait pu débaucher mes équipes. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement tournés vers l'objectif de la pièce qu'il n'y euh, a aucune chance de les débaucher. Et donc effectivement on va continuer et c'est du coup un conseil que je donne à tous les employeurs et les recruteurs si vous pouvez trouver un sens important au métier que font vos équipes, bien sûr insister dessus Ça mais c'est pas toujours possible quand on est en restauration, l'entretien automobile, la logistique c'est pas toujours possible de donner un sens en revanche, créer du sens à côté c'est tout à fait possible et ce projet comme un autre peut le permettre. Merci Thierry, vous reviendrez évidemment
0: nous parler de la suite et de tout ce que contenait cette pièce parce qu'on sent que vous êtes habité c'est la fin de notre émission, on est un tout petit peu en retard merci de l'avoir suivi évidemment, merci à Kylian à la réalisation, à Thibaut à euh, à la réalisation son, et merci à Nicolas Juchat qui m'accompagnait dans, dans l'émission. Merci à vous, merci pour tous vos messages, on les regarde et on y répond évidemment. Je serai là demain, portez-vous bien, bye bye.